0: Hemos escuchado cantigas de Santa María del compositor Alfonso X, el sabio rey de Castilla. Interpretó el ensamble a la Francesca. A continuación, señoras y señores, el programa Confesiones y Confusiones. Buenas tardes. Radio Unam.
1: Y la Secretaría
2: de Atención a
1: la Comunidad Universitaria... A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presenta. presentan Confusiones y Confusiones.
0: Un espacio de salud
1: para, para los, los jóvenes. jóvenes. We'll
0: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una transmisión más de Confesiones y Confusiones, dándoles la bienvenida e invitándolos para que participen. Les recordamos que este programa es completamente en vivo, como nos gusta en Confesiones y Confusiones. Y el día de hoy, no es excepción, eh, tenemos como siempre especialistas que nos van a ir acompañando, nos van a ir eh, descubriendo todos aquellos... Eh, Todas aquellas dudas, todas aquellas este confusiones que tenemos respecto a los distintos temas que tratamos aquí sábado a sábado. Le mandamos un saludo a todo el equipo de, de la Dirección General de Atención a la Salud, ya que ahorita, eh, todos estos días han estado en actividad intensa debido a la jornada médica de bienvenida que se les está brindando a los jóvenes que ingresan a los nuevos universitarios. Eh, y ha sido muy intenso, pero ha sido muy, muy este, halagador poder ir conociendo poco a poco a las nuevas generaciones que van llegando. Y bueno, la tarde de hoy no es la excepción, por, a, por ahí andarán este algunos de nuestros compañeros en estas actividades. Pero bueno, para nosotros el, el día de hoy es, es un placer eh, recibir en, aquí en esta en esta cabina a la, a la doctora Velasco. ¿Cómo está Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Alfredo, es un placer para mí estar con ustedes. Primero, quiero agradecer la invitación de hablar con la audiencia de Radio UNAM, que siempre se ha encargado de llevar a su público consejos de salud para vivir mejor.
0: Claro que sí, ella es actualmente colaboradora de, de, de la dirección, de Ella, a ella la pueden encontrar allá en los servicios del Centro Médico Universitario, y hoy, y hoy nos hace el favor de acompañarnos.
2: Muchas gracias, estoy muy contenta, me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Qué les parece si empezamos? Arranquemos,
0: hoy? doctora, empezando por explicar qué es la hipertensión arterial.
2: La presión arterial es la presión... Con que la sangre sale expulsada del corazón y es capaz de mantener irrigado a nuestro cuerpo para llevar el oxígeno, nutrientes y mantener su función en equilibrio. Esa es la presión que nosotros necesitamos para vivir en una forma adecuada. Si la tenemos baja, pues podemos caer en estado de choque. Y si la tenemos alta, podemos tener consecuencias también muy graves y puede costarnos hasta la vida.
0: Es un dato que, sobre todo los que asistimos a consulta regular o por primera vez, para muchos es así como que incómodo el hecho de que antes de pasar con el médico, antes uh -huh. de cualquier cosa, tiene uno que pasar a la estación de enfermeras para que le chequen ciertos datos peso, talla, y dentro de estos va, va esto que para muchos es una serie de dos números que, que no les dice mucho.
2: Sí, efectivamente, vamos a empezar por determinar qué es la hipertensión arterial. Es la presencia de cifras elevadas de presión en la que se puede presentar acompañado de otro tipo de enfermedades, como enfermedad de insuficiencia renal, cardíaca o metabólicas como en el hipertiroidismo. ¿Qué puede producirnos una hipertensión arterial? Bueno, es la causa más frecuente que, que puede presentarse en el ser humano de padecimientos. Ocurre en el 95%, en el 95 de los pacientes que tienen hipertensión. No podemos a veces llegar a un diagnóstico de qué le está ocurriendo sino y nos quedamos... Así de simple con el hecho de que es una hipertensión arterial primaria o esencial. Esto eh, significa que los pacientes que tienen hipertensión tienen antecedentes familiares de presión arterial alta, primos, padres, abuelos, es decir, lo tenemos heredado en nuestros genes y lo vamos a hacer presente en cualquier momento de nuestra vida en que ya no tengamos un equilibrio o la capacidad suficiente de mantener presiones normales.
0: Es, es un hecho que, eh, por ejemplo, a uno le duele el estómago, le duele la cabeza y uh -huh. se presentan síntomas, uno inmediatamente siente alguna molestia se habla que con la hipertensión arterial esto puede no suceder.
2: Sí, de hecho, si nosotros vemos las estadísticas en el mundo, el 16% de toda la población mundial tiene hipertensión arterial, por lo que se tienen consensos en todos los países en, en, en el mundo para poder llevar a cabo una mejor forma de determinar cuáles son los estudios para, para, para diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. Y se hacen consensos mundiales para poder llegar a un, pues a una, establecer diagnóstico y tratamiento que va a ser muy similar aquí en China, en Canadá, en cualquier parte. Cuando eh, nosotros, eh, no, aquí en México específicamente, la encuesta nacional de salud y nutrición, en el 2012, en Sanut, nos dice que en México tenemos 22.4 millones de adultos que padecen hipertensión arterial, de los cuales únicamente 11.2 millones han sido diagnosticados por un médico.
0: Casi la mitad, estamos hablando.
2: Más o menos la mitad. Y de esta mitad, únicamente 5.7 millones tienen un control adecuado de las presiones arteriales. Esto significa que tenemos un muy mal control en todo el mundo, que a la hipertensión arterial no le hacemos mucho caso cuando nos la detectan o no queremos hacerle caso y decimos, ponemos muchas excusas, estoy bien, es que estaba muy nervioso, es que el médico me da miedo, es que no tengo ningún otro problema. Yo creo que se me va a controlar si se, si me calmo. Mi vecina me dijo que si tomo té de alpiste me va a ir bien, etcétera. Por eso es que únicamente hay ese esa diagnóstico en el, en el 50% de pacientes que tienen hipertensión.
0: ¿Será que realmente no dimensionan el, el, el problema que realmente están presentando? Sí,
2: así es. Realmente... Para que nosotros podamos diagnosticar una hipertensión, la norma oficial mexicana nos dice que tenemos que detener dos o más determinaciones de presión arterial alta en dos tiempos diferentes y con eso ya tenemos un diagnóstico de hipertensión. Es decir, ya nosotros pasamos a ser paciente hipertenso.
0: A ver, ¿nos puede explicar un poquito más esta parte?
2: Sí, sí, es. Esto significa que nosotros debemos de mantener presiones normales. ¿Cuáles son las presiones normales que nosotros debemos mantener? Debe de ser las óptimas según los consensos. El último es el octavo consenso de hipertensión. Nos dicen que deben de ser menores o hasta 120-80 milímetros de mercurio. Esta determinación de presión arterial se efectúa como nos dice Alfredo. La señorita enfermera con un baumanómetro de mercurio de aire y un estetoscopio. También nosotros podemos llevarlo a cabo en casa con un baumanómetro digital electrónico que ya hoy en día es muy fácil conseguir hasta en cualquier supermercado o en farmacias. La presión arterial se debe de tomar con el paciente sentado en reposo durante 10 minutos antes de... Hacer la medición de la presión y directo en el brazo, sobre la piel. No sobre el abrigo, sobre la blusa, la camisa. Tiene que ser directo sobre la piel y con un brazalete de acuerdo al peso corporal del paciente. Ya que hay brazaletes muy grandes... Para niños nos va a dar falsas positivas de presión arterial alta o brazaletes muy pequeños para gente con un, una obesidad o sobrepeso en los que ni siquiera va a alcanzar el brazalete Absurdar. a poderse cerrar. Entonces tenemos que tener un brazalete adecuado para los diferentes tipos de personas que vemos. Esto es muy importante porque nos da falsas positivas. Debemos de tomar en cuenta que se debe de tomar en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, sentado, en los en ambos brazos. Y que en el brazo derecho siempre vamos a encontrar la presión arterial un poquito más alta que en el izquierdo por la anatomía de las arterias. Pero no más, no una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio. En el brazo derecho uh -huh. es más es alta mayor. que en el izquierdo. sí. Como nos damos cuenta, la presión arterial alta puede no tener ningún síntoma, como nos dice Alfredo. Así es, podemos tener síntomas muy leves, como dolor de cabeza, zumbido de oídos, podemos tener, ver lucecitas, podemos tener así como pequeños mareos o sentir que caminamos sobre las nubes o tener así como sensación de que la cabeza está hueca y... O no tener ningún dato. En otras ocasiones, como por eso es que se le, ama, se le ha diagnosticado a la hipertensión como la gran asesina silenciosa. Llega el momento en que como no hacemos caso de estos síntomas vagos, podemos llegar a tener, pues, perder el estado de alerta, quedarnos en estado de coma, tener una hemorragia cerebral masiva o un infarto al corazón muy grande y perder hasta la vida. Entonces es muy importante que nosotros acudamos al médico.
0: Digo, generalmente todos estos síntomas que nos dice, eh, hay gente que, que se expresa diciendo, pues es que es normal, a mí siempre me ha pasado eso y lo toman como algo cotidiano.
2: Como algo muy natural natural. ¿Por qué? Porque la hipertensión, pues, es un signo, un síntoma que se presenta en forma primaria, como ya dijimos, en más del 95%, o puede ser, se puede acompañar de muchos otros padecimientos, como pacientes, y, como pacientes con diabetes, como pacientes con hipertiroidismo, el paciente no va porque sepa que tiene hipertiroidismo, va porque se siente mal con los síntomas que dijimos, porque el corazón le late muy rápido, porque ha bajado de peso y esos son los principales síntomas que por los que va a acudir al médico. Y llega con el médico y puede tener 180, 120 depresión arterial y esto pues sí es algo muy delicado, que en algún momento si tenemos algún problema coexistente con la hipertensión, pues puede desencadenar una ruptura de un vaso en el cerebro, ruptura en vasos de los ojos, de la retina, y dejarnos incluso ciegos o, o con muchas secuelas neurológicas. Vemos cuántos pacientes que, porque tuvo un derrame cerebral por hipertensión, por no cuidarse, por no vigilar, pues todo lo que tenemos que hacer, pues llega a tener, ya no puede hablar, ya no puede comunicarse con sus familiares, no puede valerse por él mismo ya no camina solo, lo tienen que alimentar, incluso apoyar hasta para ir al baño para evitar todo esto es muy importante que nosotros pues hagamos un pues una visita al médico pues mínimo cada seis meses
0: por ejemplo en el caso de de, nos dice que puede ser hereditario este, este problema. ¿Puede un niño tener estos síntomas, tener estos problemas?
2: Sí, sí, esto es muy cierto. Así ocurre. Eh, si nosotros no vamos al médico, si el niño nos dice, o el hijo, o el adolescente, el adulto joven nos dice, es que me duele la cabeza, me voy a dormir un ratito, es que tengo mucha presión por los exámenes, es que me siento cansado, pero... Come comida chatarra, tiene sobrepeso o es un pequeño que no sabemos puede tener una malformación congénita, tanto en el corazón como en las arterias de los riñones, que son las causas más frecuentes a esta edad y podemos no tener un diagnóstico preciso hasta que al niño le ocurre un problema más grave. Tenemos que acudir al médico, tengamos la edad que tengamos, más o menos cada seis meses, para que, aunque no tengamos ninguna molestia, pues veamos cómo está nuestro cuerpo. Si está bien de la presión, el peso, la estatura, si está bien el colesterol, los triglicéridos, la glucosa. Tenemos que hacernos una radiografía de tórax, un electrocardiograma si la presión está alta. E incluso lo ideal sería que nos pudiéramos hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, lo cual nos daría una idea un diagnóstico muy preciso, una información muy certera de cómo se comporta la hipertensión en un paciente tanto en el día como dormido, despierto, en sus actividades cotidianas y así poder pues, precisar con mayor delicadeza pues cuál es el tratamiento que le va a ser más útil y qué dosis debe de tomar.
0: Porque es muy común entre nosotros, entre la sociedad, eh, automedicarse, ¿no? Y en el caso de los dolores de cabeza, pues con una aspirina y me duermo un ratito y a lo mejor me siento mejor.
2: Claro, eso es muy eso es muy cierto. Si tomamos una aspirina nos vamos a dormir a lo mejor, nuestro cuerpo se relaja un poquito y puede disminuir un poquito la presión arterial. Eso no nos libra de que seamos hipertensos o de que tomemos algún remedio casero y no tengamos un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
0: Estamos con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones con la doctora Concepción Velasco Mora. Eh, regresamos con ustedes, vamos a una breve pausa y estamos aquí de vuelta. Les recordamos que nos pueden escribir a Confesiones y Confusiones en el Facebook o en Twitter en arroba unanconfeso. Estamos de vuelta. No Vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones le estamos agradeciendo que siempre estén aquí con nosotros le mandamos un saludo a María Hernández a Gretel Ortiz a Jorge Rodríguez Pedregal a Gabriela Erro Ramírez quienes pues por ahí nos siguen en la página de Facebook en Confesiones y Confusiones estamos de vuelta con ustedes agradecemos, agradeciendo sus llamadas al 5536 Ocho nueve ocho nueve y si la doctora no dispone de otra cosa, entraríamos con estas preguntas. Sí, adelante. adelante. Eh, el, eh, Fernando Almanza le mandamos un saludo. Él nos pregunta si la presión arterial, alta o baja, eh, pueden ser causados por problemas sociales. Sergio Rangel, Chaparro de Tlahuac, nos pregunta por qué no, se toma, más bien nos comenta por qué no se toman medidas por parte del gobierno para regular el problema social que vivimos diariamente y eso bajaría la presión arterial. Lourdes Muñoz Flores, de la Colonia del Valle, nos comenta, la hipertensión alta debe, se debe al consumo de sal y azúcar, ¿debe regularse?
2: Sí, voy a empezar por, por contestar directamente la última pregunta y después hablamos un poquito de por qué el estrés nos puede descontrolar la presión. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, debemos disminuir efectivamente la ingesta de sal en los alimentos, es decir, tomar los alimentos desabridos. Si es una causa de que nos aumente más la presión arterial, que obviamente ya la padecemos genéticamente o secundaria a alguna enfermedad, como ya comentamos pero ya la tenemos y esto es porque no tenemos un buen control de la presión arterial, no tenemos las cifras óptimas de hasta 120-80 milímetros de mercurio y no nos da un margen de protección a nuestro cuerpo cuando tenemos algún estado de estrés o consumimos mayor sal de la que debemos de consumir. No nada más es el consumo de sal, pues no debemos de comer alimentos enlatados, embutidos, como frituras, como la cecina, y no usar en la elaboración de los alimentos, sazonadores, etcétera, porque la cantidad de sodio puede producir un descontrol hipertensivo, aunque estemos tomando medicamentos para la presión. Recordemos que también es muy importante determinar cómo están el colesterol, los triglicéridos, que son las grasas de nuestro cuerpo, y la glucosa, ya que si están elevados en forma crónica, pues nos producen arteriosclerosis temprana. ¿Qué significa esto? Que nuestras arterias se van endureciendo en forma más rápida que lo que se endurecen conforme pasan los años en nuestra vida. Y esto nos ocasiona que nuestras arterias se vayan endureciendo, hay disminución del diámetro de las arterias y puede haber una obstrucción y esto ocasionarnos un infarto al corazón, un infarto hemorrágico al cerebro y algunas otras, a cualquier parte de nuestro cuerpo. Eh, es importante que no confundamos la hipertensión con el descontrol hipertensivo por el estrés que estamos viviendo, evidentemente que pues la situación en el mundo, la situación social y aquí en México también pues en cuanto a la violencia, al pues que nos sentimos a veces pues desprotegidos de las autoridades por muchas causas pues eso también nos puede ocasionar un descontrol hipertensivo y que incluso nos dé hasta un infarto o una angina de pecho o cualquier otra cosa. Esto, Para que esto no nos ocurra, si nosotros tenemos presiones óptimas, nosotros vamos a tener un colchoncito de presión para poder responder a estas agresiones del medio ambiente y no tener un descontrol hipertensivo. Sería maravilloso que no hubiera delincuencia, que no hubiera tantos problemas sociales como los que tenemos, pero pues tenemos que hacer frente y qué mejor que sea con una integridad física, con un buen control de nuestra presión. Ya hablamos que somos demasiados los pacientes que tienen pues una hipertensión arterial y que no tienen un diagnóstico y un buen control. Y eso aunado a que pues somos pocos médicos, que tenemos que ver a muchísimos pacientes, que no es excusa, pero que así ocurre en la realidad, eso hace que pues nos veamos pues muy presionados por todo y no tengamos una buena respuesta y tengamos un descontrol hipertensivo.
0: Pero es un hecho que, como usted lo marca, una, una cuestión sí puede ser esta que nos plantea de, de los problemas de atención que se ven actualmente. Pero una vez que está diagnosticado y que uno sabe que, que tiene este problema, que tiene que cuidarse, cambiar la alimentación, estarse checando, como bien lo dice, lo puede hacer uno desde, desde su casa, sí pues ya también es una responsabilidad. ¿no?
2: Claro, claro este la responsabilidad no va a ser del gobierno ni del médico, va a ser del paciente. Yo siempre a los pacientes les comento, bueno, para que... Yo vengo a quejarme de una dolencia de hipertensión y si yo tengo un buen médico enfrente de mí, pues voy a tener pues un porcentaje de mi control y de mi curación, de recuperar mi salud, de sentirme bien. Ese porcentaje es el 5%. Si el médico es bueno y efectuó un buen diagnóstico, y me da un buen tratamiento, pues voy a tener un 10%. Pero si yo, paciente, no llevo a cabo todas las indicaciones generales y toda la toma de los medicamentos como me indica el médico, pues entonces no voy a tener ningún éxito. No con ir al ver al médico voy a tener resuelto mi problema de salud. Requiero de llevar a cabo todo lo que el médico me está pidiendo que haga para que esto es así como una relación médico-paciente muy importante yo médico te voy a dar lo mejor para que tú salgas adelante, pero tu paciente tienes la obligación de ver por ti No yo puedo hacerlo en cuanto al consejo, al diagnóstico, al tratamiento desde el punto de vista profesional, técnico pero quien tiene que llevarlo a cabo y al 100% es el paciente cuando un paciente se siente muy mal, tiene un, una hipertensión muy severa, el paciente va a llevar a cabo todas las medidas que el médico le dice. Va a comer con poca sal, va a mantener un control del peso adecuado, es decir, un índice de masa corporal entre 18 y 25, va a tener también... Un, una ingesta adecuada de alimentos sanos, si tiene el colesterol alto, los triglicéridos, la glucosa, va a tomar los medicamentos que requiere para tener un excelente control y va a hacer ejercicio. Con esto no significa que tengamos que entrenarnos para ir a una olimpiada, no, significa que con 30 minutos de caminata continua sin detenernos, de acuerdo a las capacidades físicas que tengamos cada uno de nosotros, podemos tener un equilibrio y podemos bajar de peso, tener un control más adecuado de la presión, pero todo, todo es muy importante. Si requerimos de medicamentos, a veces como que no nos agrada y pensamos que si me voy de vacaciones los puedo dejar de tomar y regresamos o nos tenemos que regresar de las vacaciones. Me
0: doy vacaciones al tratamiento.
2: Exacto, y no es así. Tenemos que tomarlos de lunes a domingo, como se nos indica, y a largo plazo. Esto significa que a lo mejor es siempre. Forever our life. Esto no va a haber otra opción. A lo mejor en algún momento, si somos... Pues disciplinados, si bajamos de peso, si tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, si controlamos la glucosa en forma adecuada, si controlamos la ingesta de, de grasas, de carbohidratos, pues podemos tener una disminución de la dosis de medicamentos.
0: Pero esto no quiere pero, decir que se va a aliviar
2: uno. Exacto, significa que se está controlando. La hipertensión es una enfermedad que se controla, pero que no se cura, solamente en un 5%, como ya lo dijimos, y pudiendo quitar la causa que le está ocasionando la hipertensión. Si tiene no sé, una válvula órtica disminuida de calibre y le ponen una prótesis pues van a controlar la hipertensión si es un niño y tiene una arteria renal estenosada y se le pone un, un estén a la arteria renal se va a, a controlar la hipertensión y probablemente el niño ya no requiera de medicamentos pero esto no significa que en el adulto ocurra lo mismo nosotros como adultos como personas de más de 20 años de edad y hasta de tercera edad, pues ya tenemos ateroesclerosis, ya tenemos nuestras arterias, ya no son jóvenes, elásticas, como normalmente cuando nacemos, ya están duras, si no tenemos cuidado y ya tienen placas de ateromas y ya están obstruidas, pues ya tenemos mucha patología y si aunado a eso no controlamos bien la presión, con presiones óptimas, pues si tenemos un una alegría muy grande de que pues mi hijo ya regresó o mi hija ya tuvo su, su bebé o cosas así. Ese, esos mismos sustos, esa misma reacción de nuestro cuerpo ante la alegría o lo, el estrés, el que ya me asaltaron o me sacaron una pistola o y me amenazaron.
1: ¿También, no?
2: <ríe> o ya tengo muchos exámenes o voy a tener mañana el examen profesional, no sé, todo eso nos puede ocasionar, pues un problema grave si no tenemos un control adecuado. Entonces, aunque no le hagamos mucho caso, tenemos que entender que los responsables de nuestra salud somos nosotros, no el gobierno, no nuestra mamá, no nuestro papá, no el, doctor. no el médico, el médico está haciendo lo que le corresponde, lo fui a consultar y ya me dio su diagnóstico y el tratamiento, pero el responsable de mí soy yo y eso es algo que todos tenemos que entender para poder seguir adelante y tener una mejor calidad de vida.
0: Qué interesante todo esto que nos está comentando doctora Concesión Velasco. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Seguimos agradeciendo que estén participando aquí con nosotros al 5536-8989. Les recordamos en redes sociales, en Confesiones y Confusiones, en el Facebook o en el Twitter en arroba confesiones.ru.
1: Regresamos. ¡Debe ser un shock! ¡Pierre Sankoyas, es el mundo, ¿qué tal? ¡Es el mundo! ¡Por o çık çık çık
0: Estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones completamente en vivo, aprovechando que nos acompañe hoy la doctora Velasco. Gracias. Doctora Concepción, es un placer que nos esté aquí sacando de muchas dudas. Hay muchos mitos en alrededor de este, de este tema, de, esta, de este padecimiento, que inclusive acompañado con otros tantos, pues todo se magnifica, ¿no? Sí, así Estamos es. agradeciendo las llamadas telefónicas al cincuenta y Ricardo Pérez de Iztapalapa le mandamos un saludo. El tener sexo influye en la baja o alta presión arterial, afecta de alguna manera. Y también le estamos mandando un, un gran saludo muy cordial a la licenciada Marcela Velasco y familia que nos hablan de la delegación Miguel, Miguel Hidalgo nos nos habla para felicitar a la doctora y este buen programa que está llevando a cabo
2: muchas gracias les agradezco mucho y en cuanto a la pregunta miren si nosotros tenemos una relación si tenemos la presión arterial controlada y tenemos una relas, relación sexual marital vamos a tener una mejoría en la presión arterial ¿Por qué? porque no, la actividad sexual es una actividad innata del ser humano y si la llevamos a cabo en una forma bonita, que nos relaje, que nos es útil, que nos agrada, pues vamos a tener una mejor un mejor control de la presión arterial. Si nosotros tenemos una relación extramarital a escondidas, en la casa chica, como se dice comúnmente, pues vamos a tener mucho mayor estrés y esto nos va a ocasionar descontrol hipertensivo y podemos llegar a tener hasta un infarto durante la relación sexual porque esto equivale pues a, un, a una prueba de esfuerzo, de mediano esfuerzo y nos va a ocasionar, nos puede ocasionar descontrol hipertensivo. O sea que no
0: es un mito, sucede.
2: No es un mito, claro que no. Esto ocurre y vemos cómo llegan los pacientes, pues estaba en plena relación sexual y tengo un infarto al corazón y apenas si llegué al hospital me tuvieron que desfibrilar o dar apoyo de paro cardiorrespiratorio y estoy en la terapia intensiva por ese motivo.
0: Aprovechando esa, esa parte que sí. también hay mucho alrededor, se habla mucho ¿Cuáles son los síntomas previos a un, a un infarto?
2: Bueno, si nosotros tenemos ya alteraciones de colesterol y triglicéridos altos en forma continua y durante periodos muy largos, estoy hablando de años, y no tenemos un diagnóstico o no nos ha interesado el control adecuado de ellos y el seguimiento a muy largo plazo, pues podemos tener ya alteración de endurecimiento de las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, le dan la circulación a la bomba cardíaca, que se encarga de mantener la presión arterial adecuada para tener un buen control físico. Si esto, si esto ocurre cuando nosotras, y nosotros somos sedentarios, estamos obesos, o tenemos también la glucosa alta o síndrome metabólico, pues durante una relación sexual, es decir, una prueba de esfuerzo de, med de mediana eh, consumo de calorías, como si hiciéramos una prueba de esfuerzo mediana, pues entonces podemos desencadenar un infarto al corazón y esto pues sería muy triste que nos ocurriera por no controlarnos en forma adecuada. No, esto no significa que dejemos de tener relaciones sexuales, porque ya comentamos, es parte inherente de nuestra condición humana.
0: Y puede ser favorable en ciertos claro,
2: aspectos. Claro, claro, en todos los aspectos, si lo llevamos a cabo y lo realizamos con todas las precauciones que ya dijimos.
0: Porque también, por ejemplo, se habla mucho de, de que si a uno le anda doliendo el brazo o tiene algunos otros síntomas, también puede ser un aviso.
2: Bueno, esto ocurre cuando tenemos angina de pecho, okay. cuando ya tenemos alteraciones en las arterias coronarias y vamos a tener un esfuerzo, ya sea una caminata, un susto, y nos puede dar un dolor en el pecho, un dolor opresivo, como si nos estuvieran poni poniendo una plancha, un tabique en el, en el pecho y nos estuvieran apretando. El dolor puede irradiarse o pasarse al brazo izquierdo, a la base del cuello, a la mandíbula, empezar a tener otros datos si ya tenemos un infarto o evolucionamos a un infarto, como sensación de miedo, angustia, sudoración profusa, ganas de ir al baño, náuseas, y ahí pues ahí sí tenemos que suspender las actividades que estamos ejecutando en ese momento para trasladarnos de inmediato o lo más rápido posible a un hospital a urgencias, para que nos controlen o nos vean cómo está nuestra presión, cómo está, si tenemos algún cambio en el electrocardiograma y cómo vamos a comportarnos y tenemos que estar en vigilancia y en urgencias durante un rato.
0: O sea, mejor evitar ese tipo de Sí, es de muy eventos. importante,
2: claro. Y todo porque? porque no tenemos un control adecuado de la presión. El... No nada más es por eventos físicos. Si nosotros somos gente que está angustiada, que está deprimida, que tiene muchas presiones porque no le alcanza para, para pagar la renta, para pues mucho menos para ir al médico, para comprar medicamentos y lo va dejando, todo eso pues a la larga nos va a salir peor porque po podemos hasta perder la vida o quedar mal. Y quedar mal y tener que depender de alguien más cuando nosotros somos a veces los proveedores de la familia. Y esto pues sería muy desagradable, muy triste que nos ocurriera. Por eso es tan importante que para que el mundo esté bien, yo tengo que estar bien. Yo estoy bien, tú estás bien, todo está bien. Y tenemos que valorar. Pues también si somos muy estresados, si respondemos con mucha aprensión a todo lo que nos está pasando o le pasa a toda la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a tener estrés, a tener ansiedad, a tener pues mucho problema de estrés continuo y este estrés continuo va a mantener a nuestro cuerpo en una, pues, una prueba de esfuerzo continua en un estado continuo de estrés y puede desencadenar, pues, todo lo que ya comentamos.
0: Incluso también la, la agresión, ¿no? Claro. Se puede, eh, aparte de, 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 de asistir al médico y estar controlado, buscar algún otro tipo de ayuda
2: claro, es muy importante y a eso iba a veces requerimos ver a un, medico, a un psicólogo a un médico psiquiatra y no porque estemos locos es simplemente para ser consciente que requerimos de manejar nuestro estrés nuestras angustias estados de pánico en una forma adecuada y a lo mejor hasta requerir de medicamento para llevarlo a cabo en una forma adecuada y que no tengamos hipertensión
0: nos hablaba también un poco del ejercicio. Hay otro tipo de actividades también relacionadas como, no sé, se me ocurre yoga o ese tipo de, de, de ejercicio.
2: Sí, sí, yo hablaba de la caminata porque pues todos podemos caminar. Salir. Y salir a caminar o incluso alrededor de la mesa del comedor o... Adentro de casa, 30 minutos sin parar, al paso que podamos. A lo mejor tenemos osteoartritis,
1: tenemos mucha falta de aire y tenemos que tener el oxígeno pegado y a lo mejor es